0: Prečo nefunguje ivermektín? Prečo asi funguje piridoxín, teda vitamín B6? A fruktoza ešte raz. Krátky doplnok.
1: Počúvate podcast doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Takže prvý bod Ivermectin nefunguje. Tvrdia to experti Českej lekárskej spoločnosti, Jana Evangelistu Púrkyne, ktorej som mimochodom hrdým členom sekcie o mikrobiome, teda České, mikro... České mikrobiomové společnosti Ale dovolil by som si zásadne rozporovať oficiálne stanovisko, ktoré, ktoré pred pár dňami vyšlo pod hlavičkou Česká spoločnosť anesteziológie, resuscitace a intenzívnej medicíny. A... a dovolím si tiež vniesť ako svoj pohľad alebo vysvetlenia a diskusiu posunúť ďalej k nejakému lepšiemu chápaniu tej situácie s Ivermectinom. Podľa mňa je to liek, ktorý pomáha, ktorý mnohým ľuďom zachraňuje životy a zlepšuje situáciu. Nie je to môj názor, je to skúsenosť mnohých klinických lekárov, ktorí ho používajú už nielen vo svete, ale aj u nás. Nedávno slovenskými médiami prešiel aj jeden rozhovor s popredným s prednostom jedného jedného takéhoto oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny u nás na Slovensku, ktorí hovorí, že majú tú pozitívnu skúsenosť. No a my sa musíme pozrieť vždy na tú tú situáciu tak, že ak máme sporné výsledky, ak, ak máme skupinu ľudí, ktorí tvrdia, že to funguje a skupinu ľudí, ktorí to spochybňujú, tak si potrebujeme položiť otázku, že prečo je to tak. Pretože ak by liek nefungoval, nejaký liek, ak niečo nefunguje vôbec, tak by nemala vzniknúť veľká alebo nejaká porovnateľne veľká skupina ľudí, ktorí tvrdia, že to funguje. Ak sa, ak sa povedzme, holiacim strojčekom nedá orať v záhrade, na to prídu veľmi rýchlo všetci. A nebude, nebude existovať nejaká relevantná skupina ľudí, ktorá bude tvrdiť, že strojčekom naholenie sa dá orať záhrada. A existuje teda príveľa lekárov ktorí vidia ten, ten efekt a to popiera skutočnosť že by to mohol byť čistý mytus že to je prosto blúd že to, že to naozaj vôbec nefunguje jednou časťou možného vysvetlenia je samozrejme placebo ale, ale ak, ak placebo môže byť takéto silné že sa ľuďom do 24 hodín alebo do 48 hodín podľa osobných skúseností tých lekárov zásadne zlepšuje stav, tak potom vďaka Bohu za nástroj, ktorý dokáže takéto silné placebo vyvolať. Ja si myslím ale, že skutočné vysvetlenie je skôr niekde inde. My totiž tú situáciu o tom, že určitý liek zabera u jedného človeka výborne, u jedného slabo a u niekoho vôbec poznáme už veľmi dávno. Veď toto, toto je štandardná situácia s liekmi napríklad pri hypertenzii. Internisti majú dávno tú skúsenosť, že keď použijú pri rovnakej diagnoze aj v porovnateľnej vekovej kategórii nejaký konkrétny liek na, na zníženie krveného tlaku, tak jednému pacientovi to výborne zaberia u druhého musia zmeniť liek alebo mu pridať ďalší liek alebo ísť do trojkombinácie. A vieme to o cukrovke, epilepsii, depresii, vieme to o infekciách, vieme to predsa o antibiotikách. Antibiotika nezafungujú. A nemusí to byť otázka len nejakej rezistencie alebo nefunkčnosti toho antibiotika. Poviem vám, prečo to môže byť. Čo sa týka ivermektínu, tak, tak samozrejme, že tam hrá úlohu čas, kedy sa ten liek nasadí. A u niekoho je kľúčové, aby sa to podalo v tej fáze ranného rozvoja klinických príznakov, včasných tých klinických príznakov. Ale evidentne sú aj ľudia, ktorým to zafunguje aj v, stave, v ťažkom stave, keď sa už nedá hovoriť o nastupujúcej chorobe. A má to, má to evidentne u mnohých ľudí aj ten preventívny účinok. Takže rozhoduje tam čas toho podania, ale aj celkový stav organizmu. To je poprvé. Po druhé, rozhoduje aktivita pečenie. Pečenie je orgán, ktorý aj v tomto prípade účinnej látky vermektín, metabolicky tú látku odbúrava. Zdá sa ale, že túto vysvetlenie to hlavné vysvetlenie nebude. Pretože keď som študoval tú farmakokinetiku tak tie merania, ktoré sú k dispozícii, tvrdia alebo uvádzajú, že u väčšiny ľudí sa ivermectín odburáva zhruba rovnako. Bez ohľadu na to, či to bolo podávané zdravým dobrovoľníkom alebo ľuďom s parazitárnym ochorením. Alebo alebo. Po tretie, rozhoduje u konkrétneho človeka aj koncentrácia vitamínu K. Jedným z mechanizmov účinku ivermectínu, zdá sa, môže byť aj vplyv na, na vytváranie tých krvných zrazenín. Jedným z mechanizmov účinku ivermektínu je, totiž, že bráni vzniku krvných zrazenín tým, že nejako, nejako blokuje účinok vitamínu K. Čiže ak, ak u niekoho, povedzme, vplyvom črevnej mikrobioty, koluje v krvi alebo predávkovaním vitamínom K, predávkovaním, lebo to je možné, koluje v krvi príliš veľa vitamínu K, tak tento mechanizmus účinku ivermektínu toto zrieďovanie krvi. Sa neuplatní tak, ako u niekoho iného, kto má toho kačka primerane, alebo možno aj málo. Čiže je tam, je tam, nie je tam nejaký vzťah medzi vitamínom K a mechanizmom účinku vermektinu. Človek, ktorý má akokoľvek narušené zrážanie krvi, má preto riziko abnormálneho jedného z tých potenciálnych jedného z tých potenciálnych účinkov vermekinu, lebo ten vplyv na zrážanie krvi, teda tá prevencia vzniku krvných zrazení je pravdepodobne len jeden z možných mechanizmov, akým ivermectin funguje a pôsobí. Myslím si, že najpodstatnejšiu časť tej odpovede by sme ale mali hľadať v tom, čo sa deje v čreve a v tom, čo sa deje potom aj metabolicky na úrovni celého tela. A teda, že po štvrté rozhoduje črevná mikrobiota, hlavne črevná mikrobiota. My už vieme, že každý človek má inú mikrobiotu, iné zloženie tých, tých mikrobov, ktoré žijú v, v, v tráviacom trakte, či už v obsahu, ktorý sa pohybuje tráviacim traktom, alebo priamo na sliznici tráviaceho traktu. A že to zloženie je tak špecifické, že, že ľudia, ktorí to študujú, tvrdia, že je to znak špecifickejší ako otlačok prsta. A za posledné roky sa nahromadilo veľmi veľa informácií o tom, že ten rozdielný efekt liekov, ako sme hovorili zo začiatku, že jeden liek zaberá výborne na zniženie krvného tlaku u jedného človeka a u druhého, žiadny efekt nevidno, alebo je veľmi slabý ten efekt. Takže drvivá väčšina týchto situácií je vysvetliteľná práve vplyvom črevnej mikrobioty. Tie mikroorganizmy, ktoré v nás žijú, nás geneticky pre, pretláčajú asi 100 až 1000 násobne. Čiže počet génov, ktoré nesú mikróby, ktoré žijú v nás je 100 až 1000 násobne väčší než počet našich vlastných génov. Čo to znamená v skutočnosti? To znamená, že, že aktivitou a pôsobením mikroorganizmov v našom organizme dochádza aj k nejakej symbióze a k pôsobeniu toho, čo tie baktérie vytvárajú. Gény v nielen v mikroorganizmoch, ktoré sú súčasťou našej mikrobioty, vytvárajú nejaké látky, ktoré tie mikroorganizmy vylúčujú do prirodzeného prostredia, kde sa nachádzajú, teda stále hovoríme o tráviacom trakte. A tieto látky zásadným spôsobom ovplyvňujú všetko, čo sa deje v čreve, všetko, čo sa v čreve vstrebáva, všetko, čo sa deje na úrovni tej slíznice čreva vrátanie imunity, vrátane hormonálnej regulácie vrátanie nervovej regulácie vrátanie komunikácie do mozgu vrátanie komunikácie do, do endokrínnych žliaz a tak ďalej dnes, dnes veci, ktorí tuto tento vzťah črevnej mikrobioty a účinku liekov, ktoré prichádzajú ktoré užívame ako per os, že, že ich prehltame vo forme tabletiek, alebo tobolík alebo roztoku, alebo, alebo prosto idú cez tráviací trakt tak hovoria, že s najväčšou pravdepodobnosťou asi nebude existovať liek, ktorého účinok by nebol tým ovplyvnený. Už sa hovorí minimálne o stovkách liekov, ktoré sú vlastne ovplyvnené tým, čo sa deje v prostredí tráviaceho traktu pod vplyvom mikroorganizmov, ktoré tam žijú. Množstvo tých látok a metabolická aktivita mikroorganizmov v našom tráviacom trakte ovplyvní aktivitu, Môže, môže rozložiť účinnú látku alebo naopak môže zvýšiť strebávanie, alebo môže spomaliť vstrebávanie. Prosto nastávajú tam veľmi zásadné interakcie. No a keď si k tomu pri, pripočítame teraz ďalej ten, ten kontext toho, že a, ťažký stav COVID-19 sa rozvíja u ľudí, ktorí majú obezitu, vyscerálnu obezitu, poškodenú pečeň. Poškodená pečeň sa najčastejšie spája s poškodenou črevnou mikrobiotou totálnou dysbiozou, teda narušením toho vnútorného prostredia tráviaceho traktu, ktorého výsledkom je, že do krvi, ktorá z čreva smeruje v prvom rade, v prvej línii, vlastne prvým prúdom, prvým, prvým obehom do pečenia, tak sa množstvo vznikajúcich bakteriálnych toxínov a chemikálií, ktoré sa vstrebávajú v čreve, vlastne dostáva do krvi a baktérie, ktoré sa do tej pečenia dostávajú takisto a podporujú tam zápal degeneratívne zmeny a tukovatenie pečenie. A to, sme už, to už sme zase na tom príjeniku tých tých procesov poškodené mikrobioty, narušeného metabolizmu, tukovatené pečene, chronického zápalu, zosilnenia zápalu, oslabenej imunity. Takže narušená črevná mikrobiota môže zásadným spôsobom zmeniť reaktivitu podanej látky alebo účinnosť tej podanej látky, jej vstrebávanie, Súčasne tá zmenená črevná mikrobiota zásadne poškodí pečeň. To je ďalší faktor v tom celom. Tí ľudia majú cukrovku, hypertenziu, zlyhávajúce srdce, alebo často nejaký chronický zápal, alebo autoimunitné ochorenie. Čiže zase faktor, ktorý súvisí s tým, že črevná mikrobiota je nepriaznivo komponovaná. Nemá dobre zloženie. Pôsobí skôr, skôr celému organizmu um, problémy a, a, a vedie to k poškodzovaniu buniek, tkání imunity, dokonca aj myšlienok, aj nálady. A toto všetko už je v našich videách o trávení, o vplyve mikrobioty na náš život, na naše zdravie, na našu imunitu, nielen na naše črevné plyny a na obsah toho, čo vylučujeme, ale na celé naše telo. Takže si myslím, že tu bude, tu bude veľká časť toho prečo niekto vidí a pozoruje veľmi priaznivý efekt Divermectínu a nepopiera ho a niekto iný toho efektu vidí tak málo, že potom popiera aj to, čo vidí. A je veľmi skeptický. Možno v tej jeho skupinke prevažovali taký, ktorý vplyvom obezity a zlého, zlého spôsobu života mali črevnú mikrobiotu zmenenú tak, že, ta, že ten podaný ivermektín je nejako zmetabolizovaný a neuplatní svoje účinky. No, podľa mňa, podľa mňa nič z toho nie je dôvodom nepodávať ivermektín. Ak toľko klinických lekárov vidí jeho účinok u svojich pacientov. Na rozdiel od neregistrovanej vakcíny je látka Ivermectin dávno registrovaná aj na ľudské použitie. Vedľajšie nežiadúce účinky sú minimálne. Účinok v prevencii u rizikových skupín môže byť štatisticky veľmi významný. Môže to byť veľmi, veľmi užitočný nástroj tej prevencie. Podávať to v rámci prevencie stačí jeden až dvakrát mesačne. A to je naozaj taká malá dávka, ktorá, ktorá nemôže mať žiadne, žiadne zásadné, nežiadúce účinky. Ak by teda nejaké fungujúce lietadlo slovenskej armády už dávno doviezlo aspoň tých 200 tisíc balení, ale nie neregistrovanej vakcíny, ale registrovaného ivermektínu, povedzme z Indie, tak by sme určite urobili lepšie. Druhá správa. Pyridoxín asi funguje. Vitamín B6 funguje pri čom? Pri covide. Vitamín B6 má 6 fóriem. Pyridoxin, pyridoxal, pyridoxamín a ich tzv. také deriváty, ktorých je naviazaný ešte fosfor na pozícii 5 toho reťazca. No, takže sa to potom označuje napríklad ako pyridoxál 5-fosfát. V skratke je to PLP alebo pyridoxamín 5-fosfát, to sa zase označuje ako PMP a v tejto skrátke to môžete nájsť na niektorých výživových doplnkoch uvedené. Klasický pyridoxín, tak ako ho poznáme, pokiaľ to bude v tejto forme, tak je to látka, ktorá sa síce vstrebáva, ale je zrejme biologicky menej účinná, pretože najúčinnejšie sú práve tie deriváty to PLP, ten pyridoxal 5-fosfát alebo pyridoxamín 5-fosfát. Ak narazíte teda na výživový doplnok, kde je to takto uvedené, tak, tak dajte tomuto prednosť, najmä v situáciách, o ktorých teraz budeme hovoriť. Vitamín B6 má výrazné protizápalové, kardioprotektívne účinky, to znamená, že podporuje zdravie kardiovaskulárneho systému nielen tým, ako sa to tu v tých československých vodách podarilo komu si priniesť, že to znižuje homocysteín a treba organizmus predávkovať vitamínom B6, aj kyselinou listovou, aj vitamínom B12, aby sme zarazili homocysteín. Nie. Ten, ten ochranný účinok vitamínu B6 na, na srdcovo-cievný systém siaha oveľa ďalej, než len len pohľadinu homocysteínu. Veľmi priaznivo ovplyvňuje napríklad bunky endotelu v cievach. Teda zase sme sme na tej úrovni kontaktu ľudského tela s krvou, v ktorej prúdi všeličo, vrátanie vírusov. A my, my už predsa vieme skoro rok, že ten Nový čínsky vírus si rád sa dá aj na tie endotelové bunky na tú výstelku v cieva. a vitamín B6 podporuje ochranu toho endotelu pod, potlača tam zápal podporuje integritu keď sa vplyvom zápalu a, a dlhotrvajúcej degenerácie ciev ak ste ešte nevideli naše video o úprave krvného tlaku za jeden mesiac a liečenie ciev, liečení ciev pomocou prírodných prostriedkov tak si to pozrite, lebo je tam vysvetlené, ako vlastne dochádza aj k tomu prieniku cez tú endotelovú bariéru a ako sa vlastne kdekoľvek v organizme môže cez poškodenú cievnú výstielku do orgánov dostať čokoľvek vrátanie vírusov a vrátanie baktérií a toxinov. a ako to potom môže ten orgán napadnutý vlastne zlikvidovať. Vitamín B6 prispieva k tomu, aby tie endotelové bunky, aby tá vnútorná výstelka ciev bola zachovaná, aby si udržala integritu, aby neprepúšťala z krvi do orgánu to, čo tam nemá ísť. Vitamín B6 pôsobí v našom organizme vo viac ako 100 rôznych enzymatických reakciách, čiže má veľmi významnú metabolickú úlohu. A zďaleka to nejde len o tvorbu bielkovín. Vitamin B6 má aj imunostimulačné účinky, teda podporuje imunitu najmä na úrovni lymfocytov. to je presne to, čo aj pri tejto infekcii potrebujeme. Potrebujeme mať primeraný počet lymfocytov a potrebujeme, aby tie lymfocyty boli v dobrej kondícii. Nielen v rámci ochrany pred roz- rozvojom infekcie, ale aj v zmysle vytvárania protilátok pri prekonávaní alebo po prekonaní infekcie. Vitamín B6 má aj protioxidačné účinky, protikarbonilové účinky a tak. Vitamín B6 znižuje koncentráciu interleukínu 6, čo je látka, ktorá, ktorá je považovaná za jedného z kľúčových hráčov tej cytokinovej búrky, teda toho stavu, keď vírus spustí v organizme imunitnú reakciu a tá sa prestrelí a potom je problém už vlastne prehnaná reakcia imunitného systému a nie vírus samotný. A súčasne B6 zvyšuje počet aj aktivitu tých lymfocytov. A práve u covidových pacientov sú vysoké koncentrácie interleukínu 6 a znížené počty lymfocytov. Čiže tá B6 to môže toto kompenzovať. Um, Vitamín B6 tiež podporuje optimálne funkcie tzv. imidazolových dipeptidov, čo je možno zložitá vec. Um, ale látku, ktorá sa volá karnozín, už asi poznáte. Už ste možno o nej počuli. A patrí k nej aj ďalšia látka, ktorá tiež má taký smiešný názov, že anserín. Karnozín a anserín sú látky, ktoré sú dôležité pre ochranu srdcových buniek srdcového, srdcovej svaloviny. A okrem toho ešte, um, vitamín B6 prispieva aj ku kontrole vstupu vápnikových jónov do buniek. A toto hrá kľúčovú úlohu zase pri ochrane voči hypertenzii voči zvýšenému krvnému tlaku. Pretože čím viacej vápnikových jónov vstupuje do buniek, ktoré zabezpečujú napätie svaloviny v stene cievy, tým tie svalové bunky zosilňujú kontrakciu viac. A toto zužuje ich priemer, zužuje ich lumen a zvyšuje krvný tlak. Čiže vitamín B6 a je to potvrdené už aj v nejakých klinických štúdiach, môže prispievať k znižovaniu krovného tlaku, k ochrane cievného endotelu a tak, ďalej, a tak ďalej. A týmto teda prispievať k ochrane aj pacientov nakazených novým vírusom. A preto na základe týchto informácií odporúčam pridať do toho, čo čo by som poradil každému človeku, ktorý má alebo pozitívny výsledok alebo sa u neho začínajú rozvíjať prejavy ochorenia, aby do toho protokolu k tomu D, C, zinku a všetkému, čo už máme v tom videu z novembra, čo robiť, keď som pozitívny, tak k tomu všetkému ešte pridať pyridoxín, teda vitamín B6. Ak nájdete prípravok, v ktorom je to, to B6 v forme toho pyridoxal 5-fosfátu bude, to, bude to mať možno rýchlejší nástup účinku ale nemyslím si, že je to nevyhnutne podmienko Človek s hmotnosťou do 70 kg by mal v tejto fáze užívať 50 mg vitamínu B6 štandardné denné odporúčané dávky od malých detí sa pohybujú od 0,2 mg až po 1,5 u dospelých ľudí a 2 mg pre dojčiace a tehotné ženy. Čiže dávka 50 mg je 20 až 30 násobok bežnej odporúčanej dávky, ale nie je to ešte zďaleka nebezpečné ani toxické. Ľudia pri hmotnosti nad 70 kg by mali podľa môjho názoru užívať 100 mg denne. Obidve hmotnostné kategórie používať toto, tento vitamín podobu 7 dní alebo podobu trvania tých klinických príznakov, ktoré sa rozvíjajú ako prejav ochorenia, nie je však dlhšie ako 3 týždne. Ani dávka 100 mg, ani keby ste to užívali ešte mesiac, nebude toxická alebo nebezpečná dávka. Existujú klinické štúdie, v ktorých podávali ľuďom 200 mg denne, čiže to už je 100 násobok dennej dávky a podobu takmer 5 rokov a neboli u nich u väčšiny tých ľudí neboli pozorované žiadne, žiadne poškodenie alebo predávkovanie. Takže toto je ďalšia dobrá pozitívna správa o možnosti prirodzene ovplyvniť na, na tej bunkovej, na tej mikroúrovni procesov, ktoré súvisia aj s novým typom infekcie. Situáciu vo svojom organizme priaznivo lepším spôsobom, podporiť hojacie procesy, podporiť ochranu, podporiť vytváranie lepšej imunity. A ak by ste sa samozrejme pozreli do tabuliek zloženia potravín, kde je najviac pyridoxínu, zistíte, že najviac alebo veľa pyridoxínu je povedzme v pečení alebo v obličkách a, a v červenom mese. No um, otázka je, či sú to potraviny, ktoré možno označiť ako dobré zdroje vitamínu B6, pretože pre mňa slovo dobré neznamená iba veľa. Pretože potom by dobrým zdrojom chrómu bol pochromovaný plech napríklad. A to je, to je argumentum ad absurdum. Chápeme, že nemôžeme odporúčať pochromovaný plech ako zdroj chrómu, ktorý potrebujeme napríklad pre lepšiu toleranciu glukózy alebo lepší účinok inzulínu a že musíme odporúčať iné, lepšie zdroje. To, že je v pečení, alebo v obličkách, alebo v červenom mese veľa pyridoxínu, to nie je dôvod, podľa mňa, konzumovať tieto potraviny, pretože súčasne konzumácia tých potravín má nejaké negatívne dopady na naše zdravie. A veľa lepším zdrojom pyridoxínu sú strukoviny, takmer všetky druhy strukovín, celozrné potraviny, orechia, olejnáte semená, klasnice, inaktívne pivovárske kvasnice, a mnohé druhé zeleniny majú tiež nejaký pyridoxín. Takže takže to... A v prípade týchto dávok samozrejme sme odkázaní na výživový doplnok. Užiť 50 mg alebo 100 mg pyridoxínu počas 5 dní, 7 dní alebo 3 týždňov alebo mesiaca nie je možné zase pomocou ani toho červeného mesa. Takže... Ďalšia výborná správa. No a ešte, ešte dovetok k fruktóze ktorá a ďakujem za vašu dôveru aj pozornosť, ktorá vyvalala celkom pozornosť um, z vašej strany. Ďakujem za upozornenie na chybu od jedného nášho diváka, ktorý napísal, že hroznová šťava neobsahuje výraznú prevahu fruktózy nad glukózou a iný divák nám napísal, že, že ten hroznový cukor vlastne obsahuje prevahu glukózy nad fruktózou. No a ja som si pozrel tie veci. Ešte raz, a ono to nie je celkom tak, závisí to, závisí to od odrody, závisí to od, od štádia zrelosti hrozná a šťavy, ktorá sa z toho hrozná urobí. Ale v priemere sa dá povedať, že Hroznová šťava obsahuje veľa fruktózy. Pomer medzi glukózou a fruktózou je zhruba 1 k 1, spriemerované z rôznych druhov hrozna. Je to, je to zhruba 1 k 1. Je to 82 g na liter z dát, z ktorých ja vychádzam. Je z uvádzané 82 g na liter šťavy glukózy, 84 g fruktózy na čiže ten pomer to, že tam prevažuje fruktóza, sa nedá povedať je to zhruba jednak k čo je ale podstatná informácia je že tá hroznova šťava obsahuje najviac fruktózy zo všetkých tých bežne používaných ovocných šťav a to už je dosť podstatné, pretože že na druhom mieste jablko, jablková šťava na 1 liter obsahuje je iba, iba 64 gramov a to už je ďaleko, ďaleko zase nad všetkými tými ostatnými bežnými ovocnými šťavami a, a teda a hroznova šťava až 84, ale jablková šťava je zákerná alebo nebezpečná tým, že pomer medzi fruktózou a glukózou je zhruba 3 jednej, 1, čiže trikrát viac fruktózy ako glukózy. A to potom môže pri, pri pravidelnej a častej konzumácii jablkového muštu a jablkovej šťavy a šťav tých miešanín, ktoré sú založené na jablkovej šťave, podporovať v rámci mikroprostredia organizmu tú nepriaznivú situáciu, že tam prevažuje fruktóza. A naštartujú sa procesy, o ktorých sme hovorili vo videu, kde som riešil tú fruktózu vo vzťahu k imunite. Otázka je tu, že či zjesť tri jablka alebo vypiť šťavu z troch jablk je to isté? Nie, je to zásadný rozdiel ako boli pretože ak odšťavíte tri jablka či už tým, tým uh, lisovým odšťavovačom v češtine myslím sa to volá šnekový alebo centrifugou prosto ak, ak oddelíte dužinu, ak oddelíte túhu časť jablka od šťavy tak dostávate koncentrát nejakých kyselín, ale hlavne tých jablkových cukrov, v, ktorom, v ktorých prevažuje fruktoza 3Q1 nad glukózou. A toto je ten problém. Keď zjete tri jablka, je to úplne iná situácia. A ešte je tu jedna veľmi konkrétna otázka od diváčky Jany ktorá píše asi 25 rokov do obeda a na obed jem len ovoci 1 až 1,5 kg a to každý deň, takže si jablka ošupem. Alebo sú to banany, pomarančia, zajedám ich súrovými mandlami alebo nejakými nepraženými orechmi a semiačkami. A doteraz som si myslela, že robím niečo prospečné pre svoje zdravie. Po toľkých rokoch a toľkých tonách ovocia myslíte, že som si mohla poškodiť pečeň? Ovocie je jem, lebo mi chutí. Nie kvôli tomu, že by som držala dietu. No a tiež preto, že po takomto jedení nie som unavená v práci. Som takouto stravou ohrozená. Koľko fruktozy je optimálna denná dávka pre ženu stredného veku a normálnej postavy? 165, výška 56 kg. Na poslednú otázku neviem odpovedať a toto nemôže vedieť odpovedať nikto. V prírodzenej forme, ešte raz, v prírodzenej forme, keď to konzumujete tak, ako ste to popísali, to nebude taký problém, ako, ako v prípade keď to ľudia pijú v hektolitroch, na rozdiel od vašich to a keď to pijú počas svojho života, v hektolitroch sladených nápojov, konzumujú to v nejakých polotovároch, cukrarinských výrokoch a podobne. A nerozumiem tomu, prečo ty jablka šúpete, pretože sa pripravujete o 90% vlákniny, ktorú obsahujú jablka, pretože v dužine jablka je veľmi málo vlákniny. A nemyslím si, že sú to dobré raňajky, Dá sa evidentne takto existovať aj dosť dlho, ale, ale rozhodne to nie je nič optimálne. Tú situáciu vám trochu zlepšujú tie mandle alebo iné orechy, ako píšete, že si to k tomu pridávate, pretože to trochu spomaluje strebávanie aj tých cukrov z toho. Spomaluje to aj vyprázdňovanie žalúdka, takže nemáte z toho pocit hladu tak rýchlo, ako keby ste to zjedli bez tých orechov. Ale, ale Prosto na prvý pohľad toto nie sú optimálne ranejky. Ak by sme to mohli volať ranejky, pretože vypíšete, že to konzumujete do poludňa alebo v priebehu nejakej od 11. do 12. A že je to vaše prvé denné jedlo. A nie sú to ranejky, pretože to nie je v čase ranejok. Nie sú to ranejky, pretože tam chýba poriadna dávka bielkovín a dobrá dávka dobrých tukov. Dá sa takto existovať ale nemyslím si, že je to optimálne. Neviem, či ste si poškodili pečeň. Ak máte obod pásu v poriadku a, a to je rozhodne teda menej než 80 cm, hej, aby sme si povedali, nemusí to byť hneď 60 ako Merlin, kedysi ale okolo tých 70, tam ste v bezpečí zrejme, čo sa týka vysterálnej obezity a teda aj, aj možného rizika stukovatej pečene. Dôležité je, či sú vaše pečeňové testy z krvi v poriadku a či v prípade potreby, aspoň raz za čas, nejaká sonografia orgánov dutiny brušnej. Ak je toto v poriadku, tak Zdá sa, že ani 25-ročná konzumácia raneok nie celkom vhodného zloženia by vám mohla poškodiť zdravie pečene. Z druhej strany, ale samozrejme, musím zdôrazniť a dať za to 4 výkričníky, že takéto ranejky, hoci nie sú optimálne, sú stále mnohonásobne zdravšie, lepšie aj bezpečnejšie, než káva s cigaretov na ranejky alebo croissanty alebo varené párky, alebo praženica zo šiestich vajec a s a s krajcom bieleho chleba, alebo treska s rožkom a podobne. Čiže bez pochyby tieto ranieky sú mnohonásobne zdravšie než iné ranieky, ale v porovnaní s niečím iným to nie sú ranieky, ktoré by som označil za optimálne alebo ideálne, alebo nie sú to ranieky, ktoré by som volil ja sám pre seba vo svojom živote. To je všetko na dnes. K tejto téme odporúčam, možno ak ste to ešte nevideli, videa naše o napríklad napríklad naše rozhovory s pani doktorkou Hanou Kalejovou pôvodom z Českej republiky, ktorá dlhodobo žia pôsobí v amerických, kde to dosť podrobne rozoberáme. To je na dnes mňa všetko. Držte sa, ostaňte zdraví, ostaňte, ostaňte nad vodou. Ostaňte nad mútnou vodou, ktorá nám kalí naše životy a ktorej spodné prúdy sú veľmi zradné a už strhli mnohých ľudí, o ktorých by sme to neboli nikdy povedali. Ďakujem vám za pozornosť, držte sa. Vybalavita.